0: utile dans notre vie, mais avant de regarder ces deux principes promis par ce texte, il est bon que nous nous tournions d'abord vers cette expression « considérer l'épreuve comme de la joie à l'état pur » et que nous cherchions à comprendre ce qu'elle veut dire exactement. Donc, le texte dit « lorsque vous passez par des épreuves de toutes sortes, mes frères, considérez-les comme de la joie à l'état pur ». On l'a dit il y a quelques semaines hein, lors de notre Prédication introductive sur Jacques. Jacques parle à des chrétiens, il les appelle mes frères, des chrétiens d'arrière-plan juifs, très probablement, mais des chrétiens quand même, des membres d'une église. Et apparemment, ces chrétiens passaient par bien des difficultés, des euh, épreuves. Et euh, pour qualifier la source de leurs épreuves, Jacques utilise un terme, un terme ambigu, le terme péraïsmos, pérasmos, per, pardon, en grec qui peut euh, avoir deux sens. Et c'est pour ça que je m'arrête sur ce terme grec particulier, parce que c'est important qu'on le souligne. Le mot « peirasmos » peut avoir le sens de tentation, mais il peut euh, aussi avoir le sens d'épreuve. Tentation dans le sens d'incitation intérieure au péché, la tentation au péché, ou l'épreuve, c'est-à-dire des circonstances extérieures euh, qui nous accablent. Les deux sens sont possibles mais le sens qui est utilisé dans notre texte va forcément presque toujours être dépendant de son contexte. Alors, Peyrasmos, c'est un terme qui est très répandu dans la Bible, et dans certains contextes, l'usage est très clair. Par exemple, quand Luc, chapitre 4, verset 13, utilise ce mot pour décrire l'activité de tentation du diable envers Jésus, ce n'est pas très compliqué. Le sens du mot ici, c'est « tentation ». Mais d'autres textes sont moins évidents, par exemple, dans la prière du Notre-Père. Je vous rappelle qu'on a une série en cours sur Coram Deo sur cette prière du Notre-Père. Ici, Péraïsmos, ben, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que Jésus nous encourage à prier « ne nous induit pas en tentation » ou est-ce qu'il veut dire « ne nous conduit pas dans un sentier d'épreuve » Traditionnellement, c'est compris comme la tentation comme le péché, ne nous, ne nous conduit pas à être tentés. Mais de plus en plus de spécialistes estiment que la prière vise à demander à Dieu de nous préserver euh, de l'épreuve. Personnellement, je pense que dans le contexte du Notre Père, c'est la tentation qui est en vue. Mais sachez qu'il y a des discussions parce que ce mot est ambigu. Alors, qu'est-ce que ce terme veut dire dans notre texte Quel est le sens de « péraïsmos » ici Est-ce qu'il faut considérer ces épreuves ou ces tentations comme un sujet de pure joie eh ?» Je pense que le contexte fait clairement euh, référence ici à l'épreuve euh, externe, pas à la tentation, notamment parce qu'au verset 3, il va utiliser un mot synonyme dokimion, on y vient dans quelques instants, mais qui, lui, clairement fixe le cadre et va vous permettre de comprendre que ce texte parle d'épreuve, pas compliqué. Mais euh, ce qui est ambigu, c'est que Jacques va utiliser peirasmos un peu plus loin pour désigner la tentation. On dirait qu'il fait exprès de jouer sur l'ambiguïté du terme. Alors je pense que c'est probable qu'ici il ait les épreuves en vue, mais il veut garder en tête que les tentations sont aussi une forme d'épreuve et même si ce n'est pas le sens premier, il veut montrer quelque part que probablement il y a ici ce double sens, même si c'est bel et bien les épreuves par lesquelles il passe qu'il veut souligner ici. Il faut garder en tête donc que Jacques va utiliser ce langage pour parler des épreuves au sens large et ça inclut les tentations récurrentes dont on peut avoir du mal à se débarrasser. Vous savez John Bunyan euh, l'auteur du voyage du pèlerin lui aussi réformé baptiste euh, a, euh, est passé par une, une espèce de, de dépression spirituelle d'environ de, deux ans et demi, trois ans après avoir cru qu'il avait renié le Christ. Pendant plusieurs années, au début de sa conversion, il avait une pensée, une tentation persistante de renier le Christ qui lui était comme soufflé dans l'oreille. Et un jour, il a dit qu'il s'en aille s'il le veut. Et le jour où il a dit ça, ça a été le point de départ d'une longue dépression qui l'a conduit dans les affres de, de, du doute, penser avoir apostasié. Il raconte ça dans son livre « Grâce abondante pour le pire des pécheurs » qui a été traduit en français, en fait, et qui est disponible, je crois, chez Sator, aux éditions Sator. Excellent ouvrage, mais vous voyez que la tentation par laquelle passait Bunyan était une véritable épreuve qui a marqué sa vie, sa grande épreuve du début de la vie chrétienne contre laquelle il devait lutter. Donc Péirasmos, probablement des épreuves, mais gardez en tête que peut-être une certaine forme de tentation est sous-entendue ici. Quelles étaient les épreuves que, que les lecteurs de Jacques enduraient bah, on l'a dit il y a quelques semaines, ils avaient, il y avait sans doute une forme de persécution religieuse puisqu'ils étaient traînés au tribunal à cause du nom de Christ. On voit ça au chapitre 2, on y sera dans quelques semaines. Mais c'est pas tout, la lettre de Jacques fait de nombreuses références à la pauvreté, c'est un thème central de l'épître de Jacques et il indique clairement à plusieurs reprises que la majorité de ses lecteurs sont pauvres et qu'ils sont oppressés par les riches. Mais à mon avis, ici, il y a un principe général que Dieu veut leur donner. C'est comme un préambule à l'ensemble de son épître. Il veut parler de toutes les épreuves, même les plus insignifiantes, qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie chrétienne. Et il leur dit donc de les considérer, ces épreuves, comme de la joie à l'état pur. J'insiste bien sur cette traduction qui est probablement la plus juste par rapport à l'original et qui a son importance. Qu'est-ce que Jacques veut dire lorsqu'il leur dit de considérer leurs épreuves comme de la joie à l'état pur C'est surprenant quand même comme formulation, vous en conviendrez. Peut-être faut-il commencer par ce qu'il ne veut pas dire. On va peut-être commencer par là. Jacques ne dit pas que vos épreuves vont automatiquement produire de la joie en vous. Autrement dit, chaque fois que tu es éprouvé... À chaque fois, tu vas automatiquement éprouver de la joie. Non, ça ne marche pas comme ça. D'expérience, d'ailleurs, vous euh, le savez, euh, ça ne marche pas. Généralement, quand on est éprouvé, la joie, ce n'est pas la première chose qui nous vient, n'est-ce pas mais c'est plutôt une exhortation à les considérer comme telles, à, à changer de perspective, à porter notre regard sous euh, un angle différent, à ne pas s'arrêter à la blessure, à ne pas s'arrêter à l'amertume, à ne pas s'arrêter à la souffrance associée à l'épreuve. Ça ne veut pas dire non plus que nous sommes appelés à rechercher activement la souffrance et l'épreuve. Alors ça peut vous paraître tombé sous le sens. Et je crois que pour nous tous croyants du XXIe siècle, occidentaux, c'est assez évident. Mais ça n'a pas toujours été le cas dans euh, les trois premiers siècles de l'histoire de l'Église, avant que le christianisme devienne une religion officielle. Eh bien, euh, la glorification de la souffrance et du martyr était euh, centrale à la vie de l'Église. Vous avez un auteur qui s'appelle Ignace d'Antioche, qui était euh, l'un des, ce qu'on appelle des pères apostoliques, puisqu'il est mort en martyre. Il a été mis à mort pour sa foi à Rome en 107 après Jésus-Christ. Il a écrit de nombreuses lettres dans lesquelles il considère la mort souffrante en tant que chrétien comme une forme de conformité à Christ, comme une forme de sanctification, comme un sacrifice à rechercher. Il compare notamment le martyr de la foi aux grains de blé qui sont moulus pour être pris dans la Sainte Seine, vous voyez donc il compare le martyr, il glorifie le martyr, il glorifie l'épreuve et la souffrance et il laisse entendre aux chrétiens du 1er siècle que la voie par excellence, c'est de rechercher le martyr, de rechercher la souffrance, de rechercher l'épreuve. Mais ce n'est pas du tout ce que dit Jacques ici. Qu'est-ce que dit Jacques Quelle est euh, cette joie dont il parle Eh bien, l'arrière-plan le plus probable aux paroles de Jacques ici, ce sont les paroles de Jésus lui-même dans le sermon sur la montagne. Et je pense, je postule, et je, je crois que la plupart des spécialistes aujourd'hui seraient d'accord avec ça. Derrière cette exhortation de Jacques des versets 2 à 4, nous avons les paroles de Jésus dans le sermon sur la montagne. Versets 11 et 12, Matthieu 5, versets 11 et 12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est donc cette parole de, de Jésus qui semble être voyez, à l'origine de, de, de cet enseignement de Jacques, et d'ailleurs Jacques n'est pas le seul à reprendre ces paroles de Jésus, à les réutiliser, à les réappliquer à l'Église. Paul le fait, euh, Romains 5, 3, « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, cette victoire, l'espérance. » Vous voyez, on retrouve la même thématique, la même logique, le même déroulement, la même rhétorique. Euh, Premier Épître de Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7, « C'est là, les épreuves, qui font votre joie. » quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc ce n'est pas une exhortation isolée, ce n'est pas un thème isolé. Pierre l'utilise, Paul l'utilise, Jacques l'utilise et probablement ils construisent cet enseignement, cette exhortation sur la base des enseignements même de Jésus dans le sermon sur la montagne. Or, chers amis, la joie dont parle Jésus, dont parle Jacques, Paul et Pierre, elle n'est pas instantanée. Elle n'a rien à voir avec la joie des philosophes grecs qui étaient courantes à l'époque où ils écrivaient cette lettre. Vous savez, un espèce de détachement. On s'en fiche, ce n'est pas grave. Tout ce qui nous arrive ne nous affecte pas. On peut retrouver ça aujourd'hui dans les philosophies orientales comme, euh, ou même les, 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 les religions orientales comme le bouddhisme où on se détache des circonstances, on n'y prête plus attention. On ne se laisse pas affecter par elles. Ce n'est pas vraiment cela. C'est plutôt une joie sincère, profonde, mais qui ne dépend pas des circonstances, qui est directement associée à l'œuvre de Christ en notre faveur et surtout à la perspective de son retour à l'enjeu de la résurrection d'entre les morts et de toutes les promesses qui y sont associées. C'est cette joie profonde qui se focalise sur les promesses de Christ, qui place sa confiance et qui nous remplit d'espérance et une perspective joyeuse. Le fait de considérer ces épreuves, euh, les épreuves par lesquelles nous passons comme une occasion de joie, c'est porter un regard de foi sur elles. En fait, en fait ce n'est pas vraiment, euh, je dirais, exploser de joie, exulter de joie, c'est plutôt considérer non pas l'épreuve, mais regarder à travers l'épreuve pour voir ce vers quoi l'épreuve va nous apporter et comprendre que l'épreuve est juste un moyen pour un but. Elle va nous amener quelque part. Voilà l'exhortation que Jacques nous donne dans les quelques versets qui commencent son épître. Mais vous savez vous-même vous que ce n'est pas, pas naturel, ce n'est pas inné. Quand on passe par l'épreuve, il, il est très difficile de, passer, de penser à autre chose qu'à la souffrance qu'elle occasionne. Jacques le sait et il veut vraiment donner à ses lecteurs deux principes. Deux principes qui vont servir à considérer l'épreuve comme une joie pure. Le premier principe, c'est considérer le fruit de l'épreuve. Le deuxième principe, c'est de considérer la finalité de l'épreuve. Et on va regarder ces deux principes ensemble. Premier principe, donc verset 3, considérer le fruit de l'épreuve. C'est ce qu'il dit donc au verset 3. « Vous savez que l'épreuve de votre foi produit la patience » ou « la persévérance. Et ce que dit Jacques ici, c'est que les épreuves des croyants se focalisent en réalité sur leur foi. Toutes les épreuves que vous expérimentez sont une épreuve de votre foi et qu'une foi éprouvée de la sorte produit du fruit la patience ou la persévérance. La patience ou, ou la persévérance <rire> bah, Le terme original euh, n'est pas si tranché « hupomonnaie » c'est un terme très répandu dans la littérature grecque, il n'est pas très compliqué à saisir, il désigne la capacité à tenir bon, à tenir ferme face aux difficultés et il est utilisé dans plein de contextes différents et à vrai dire, la patience ou la persévérance, ben ça se prête bien à, à ces, à ces contextes-là. D'ailleurs, les deux notions, elles, elles avancent main dans la main, c'est difficile d'être persévérant si vous n'êtes pas patient, c'est difficile d'être patient si vous n'êtes pas persévérant, n'est-ce pas Une patiente persévérante, une patiente persévérance plutôt, ça semble être un tout. L'idée, c'est euh, euh, cette notion de, de veiller, vous voyez, une caractéristique du chrétien qui veille euh, activement. Jésus utilise une expression d'ailleurs métaphorique pour parler de, de, ce, de ce style de persévérance, de ce style de patience. Il dit « que vos reins soient sains et vos lampes allumées ». Vous voyez cette expression-là au premier siècle, on portait des espèces de longues tuniques, là, euh, très amples. C'était le vêtement qu'on portait presque tout le temps. Et lorsqu'on s'apprêtait à partir, eh bien, on mettait une ceinture au niveau des reins pour que la tunique ne flotte pas et qu'on puisse aisément marcher avec. Jésus leur dit « Que vos reins soient sains, soyez prêts, ayez vos lampes allumées comme si vous étiez prêts à partir de nuit. » Certainement, l'image, c'est celle de la Pâque où euh, les Juifs qui sortaient d'Égypte étaient encouragés à la manger en ayant leur bâton à côté d'eux, leur rein sain, leur lampe allumée, et qu'ils soient prêts à partir. C'est clairement l'idée qu'on a ici. Upon la patience, la persévérance dans la perspective du retour de Christ, ça veut dire « soyez prêts à partir ». L'épreuve de votre foi produit en vous cette disposition de cœur, cette persévérance, cette fermeté, cette disposition d'être prêt à partir d'être prêt pour le retour du Seigneur voilà ce qu'est le fruit de l'épreuve dit Jacques mais la question qui se pose c'est comment nos épreuves peuvent-elles produire un tel fruit ce qui est vraiment intéressant dans ce verset 3 c'est que Jacques va changer de mot je vous le disais tout à l'heure pour désigner l'épreuve il n'utilise plus le mot ambigu là, que j'ai mentionné mais il utilise un autre mot qui euh, désigne plus le processus, euh, les moyens pour déterminer l'authenticité d'une chose. Et à mon avis, ici, Jacques, il a une idée derrière la tête. Dans la traduction grecque euh, du livre des Proverbes, Proverbes chapitre 27, verset 21, on a ce même mot « dochimion, si ça vous intéresse, qui est utilisé et ce terme désigne le creuset dans l'atelier du Fondeur. Vous connaissez sûrement ce verset « Le creuset est pour l'or, le fourneau pour l'argent, et un homme est jugé par la bouche de celui qui le loue. »« Le creuset est pour l'argent », c'est le « dokimion est pour l'argent », exactement le mot que Jacques utilise ici. Et très probablement, en utilisant ce terme, Jacques sert à, à préciser la fonction de l'épreuve. Elle est là pour nous tester, plus précisément, elle est là pour nous affiner. Et la notion d'affinage ici c'est très précis, c'est pour ça qu'on parle de joie pure, c'est que ça fait référence au processus d'affinage de l'or. Figurez-vous que l'affinage de l'or c'est un processus très ancien, j'ai découvert cela en préparant cette prédication. On estime au passage que pour sortir un gramme d'or pur, il faut généralement extraire 250 tonnes de terre. Vous vous rendez compte de ce qu'il faut faire pour trouver un gramme d'or, pour vous dire si c'est précieux et même lorsqu'on extrait un gramme d'or de quelque part, à l'état brut, il n'est pas pur. Il est mélangé à d'autres métaux, avec du plomb, avec du cuivre et avec de l'argent. Et pour affiner l'or, pour purifier l'or, on va le chauffer à très haute température. 1064 degrés, c'est la température de fusion de l'or. Ce n'est pas avec le four de ta cuisine que tu vas pouvoir faire ça. Je parle de degrés Celsius, en plus, pas de degrés Fahrenheit. C'est vrai qu'au Québec, on est toujours un peu perdu entre les Fahrenheit et les Celsius. On ne sait même plus si on doit chauffer sa piscine ou son four pour mettre son gâteau. Et si vous voulez chauffer la température de chez vous, un jour, vous allez cuire, n'est-ce pas Mais là, on parle de 1064 degrés Celsius. Je ne sais même pas compter combien ça fait en Fahrenheit. Alors, dans l'Antiquité, du temps de, 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 de Jacques, du temps de Jésus, on utilisait un procédé qui s'appelle la sémentation ça consiste à faire chauffer l'or avec du sel et avec de la sulfate de fer qui dissolvait le cuivre et l'argent. Et le cuivre et l'argent, c'est ce qu'on appelle les scories, c'est-à-dire les métaux moins précieux, qui, par ce processus d'affinage, devaient être enlevés de l'or. C'est une image qui traverse l'ensemble des Écritures et à laquelle Jacques, très probablement ici, fait référence. Et ce qu'il veut dire, c'est que vos épreuves, vos souffrances, se focalise sur votre foi, Dieu s'en sert pour travailler votre foi, Dieu s'en sert pour affiner votre foi afin qu'elle devienne, comme Pierre le dit, plus précieuse que l'or. Elle peut vous rendre plus pur, et ici plus pur, ça veut dire plus persévérant, plus patient plus ferme, davantage disposée à suivre le Seigneur et à marcher dans ses voies. Voilà à quoi servent vos épreuves, dit Jacques. Et il vous dit, vous voulez être heureux Vous voulez être joyeux Vous voulez avoir une joie aussi pure que votre foi Regardez à ce fruit que l'épreuve produit. Regardez à travers l'épreuve. Considérez ce qu'elle va faire en vous. Elle porte du fruit, elle vous affine, elle transforme votre caractère à la ressemblance de Christ. C'est le premier principe que Jacques donne, considérer le fruit de l'épreuve. Mais il en donne un deuxième, considérer la finalité de l'épreuve. Considérer la finalité de l'épreuve. Verset 4. « La persévérance doit accomplir, doit finir son œuvre » Afin que vous soyez matures, vos traductions ont sans doute parfait, mature et accomplies sans manquer de rien. Le fait que l'épreuve produise du fruit en nous et affine notre foi, ça devrait nous réjouir, ça devrait nous rendre davantage persévérants et mieux disposés à suivre Jésus, n'est-ce pas Mais ce n'est pas une fin en soi. Cette patiente persévérance, si vous me prêtez l'expression, elle-même, elle a un but éternel et son but, c'est de nous rendre accomplis. Son but, c'est de nous rendre parfaits. Les deux sens sont en jeu ici. Et c'est une pensée, je crois, qui est particulièrement encourageante. Non seulement l'épreuve produit du fruit, mais en plus, elle a une finalité. Mais il y a une condition. Il faut, dit Jacques, que la persévérance accomplisse son œuvre. Et ce « il faut » se dresse devant nous comme un avertissement, chers amis. Un avertissement que la parole de Dieu nous donne, me donne, vous donne et vous donne à tous qui nous suivez sur Internet aujourd'hui. Un avertissement qui nous dit la chose suivante. Attention de ne pas court-circuiter notre persévérance. Attention de ne pas court-circuiter notre persévérance en disant qu'il faut, c'est un impératif, il faut que la patience accomplisse son œuvre, eh bien Jacques reconnaît qu'il est possible qu'elle ne le fasse pas. Il est possible que dans l'épreuve, les croyants ne réagissent pas de la bonne manière. Il est possible que dans l'épreuve, ils ne laissent pas mûrir le fruit de l'épreuve, la persévérance. En d'autres termes, l'épreuve n'affine les croyants que s'ils y répondent de la bonne manière les chrétiens doivent laisser la persévérance accomplir l'œuvre prévue, autrement l'épreuve ne leur sera d'aucun bénéfice, pire, elle pourrait leur être fatale. C'est un avertissement solennel que donne Jacques et il pointe ici vers notre responsabilité. Vous voyez, c'est assez incroyable cette balance parfaite entre la souveraineté de Dieu qui, qui implicitement dans ce texte dirige l'épreuve et de l'autre notre responsabilité de nous soumettre aux résultats que produit l'épreuve. Nous sommes confrontés Face à ses fruits, peut-être vous vous demandez comment peut-on court-circuiter notre persévérance À vrai dire, l'ensemble des exhortations de l'Épître de Jacques traitent de ce sujet. Comment le chrétien peut réagir convenablement quand il souffre, quand il doute, quand il est oppressé, quand il est tenté, quand il est en conflit avec un frère ou une sœur C'est une succession d'exhortations pratiques qui vont dans ce, dans ce sens-là, dans cette direction-là. Et je ne suis absolument pas surpris que Jacques commence avec cette exhortation très générale. C'est normal. Vous connaissez bien... Euh, ce schéma, n'est-ce pas Vous savez vous-même combien nous sommes promptes à sombrer dans l'impatience, dans la colère ou dans l'amertume lorsque nos circonstances se retournent contre nous. Notre inclination naturelle, c'est de considérer l'épreuve comme une ennemie, n'est-ce pas Notre inclination naturelle, c'est de voir les souffrances, de voir l'épreuve, même de les voir arriver de loin et de se dire « Oh, j'ai un gros problème qui arrive, voici mon ennemi qui est en chemin pour me rencontrer. » Et vous le connaissez, ce schéma D'abord, vous en voulez à vos circonstances. Hein Ensuite, votre aigreur gangrène l'ensemble de vos émotions. Et lorsque l'amertume a fait toute son œuvre et qu'elle l'a accomplie parfaitement, vous finissez par lever le poing en regardant au ciel et de blâmer le maître de vos circonstances comme si c'est de sa faute si vous souffrez présentement. Voilà ce que l'épreuve peut faire. Toutes les fois où nous laissons l'amertume nous contrôler, toutes les fois où nous refusons de pardonner, toutes les fois où nous choisissons la vengeance, toutes les fois où nous nous réfugions dans le péché comme un exutoire, toutes les fois où nous n'accueillons pas l'épreuve comme une occasion de persévérer, nous levons le poing au ciel et nous regardons Dieu d'un air vengeur en lui demandant tout simplement « Pourquoi tu m'as fait ça à moi ?» Eh oui, c'est un schéma classique. Et si j'en parle si bien, c'est parce que je le connais bien. Et je sais que vous le connaissez vous aussi. Mais lorsque nous accueillons l'épreuve comme une amie envoyée par Dieu pour nous faire marcher de progrès en progrès, nous laissons la persévérance accomplir son œuvre. Et vous savez que toutes les fois où vous faites cela, la paix inonde vos cœurs. C'est cette joie pure et affinée à l'image de l'œuvre que Dieu fait dans votre foi qui vient vous trouver et qui vous donne cette paix parfaite au milieu des circonstances que la parole de Dieu promet. Voilà ce que notre responsabilité peut aller chercher au sein de l'arsenal des promesses de Dieu. Jacques nous dit que le but de la persévérance, c'est être accompli sans manquer de rien. Il faut donc que la persévérance finisse son œuvre pour qu'on soit ainsi. Mais de quelle œuvre s'agit-il exactement alors, les commentateurs sont divisés sur la question, je, je parcourais cela encore ce matin. Certains pensent à une forme de justice sociale, c'est-à-dire qu'il nous rend meilleur pour notre prochain, on prend plus soin de notre prochain. Ça serait ça, l'œuvre de la patience. D'autres pensent que c'est de l'intégrité morale, on devient des chrétiens plus honnêtes. D'autres pensent encore qu'il s'agit de l'amour, on aime notre prochain comme nous-mêmes, de plus en plus. Mais à mon avis, il est peu probable que Jacques soit vraiment spécifique ici. Je pense qu'il s'intéresse plutôt à la formation du caractère des croyants et notamment au thème central de son épître, à savoir l'obéissance à la parole de Dieu, la sagesse à l'état pur qui produit la joie. L'œuvre de la persévérance, c'est que les croyants soient... « mature, accompli, sans manquer de rien ». Le terme qui est traduit ici par « mature », c'est un thème qui, que, que vous allez retrouver partout dans le Nouveau Testament. C'est le terme « teleios », souvent rendu par « parfait » dans les versions français, françaises, comme je vous le disais. Mais dans le Nouveau Testament, le sens est plutôt celui d'accomplissement, de maturité. En fait, l'idée qui se trouve derrière, c'est celle d'un processus. C'est-à-dire qu'il euh, y a un processus qui vous conduit pas à pas à marcher progressivement, de progrès en progrès. Et généralement, les Écritures décrivent ça comme une forme de conformité à Christ, d'imitation à Christ. Je ne suis pas en train de vous dire que la perfection absolue n'est pas en vue. Je ne suis pas en train de rabaisser les exigences divines en la matière. C'est exactement le programme de Dieu pour nous, même, nous rendre parfaits, dans la gloire, ce que je dis, c'est que l'épreuve produit la persévérance. La persévérance, si nous la laissons faire, va façonner progressivement notre caractère. Et plus nous accueillons l'épreuve comme un moyen de devenir mature, comme un moyen de devenir accompli, plus nous croissons à la ressemblance de Christ. C'est exactement ce que dit Jésus, là encore, dans le serment sur la montagne. Je vous l'ai dit, le serment sur la montagne est derrière l'exhortation de Jacques. Il dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Laissez-vous maturer. » Laissez-vous affiner. Laissez-vous progressivement préparer par la parole de Dieu. Soumettez-vous à lui et un jour il viendra vous prendre et là vous serez parfait. Il vous débarrassera de vos scories. Il vous débarrassera de vos péchés. Il essuiera les larmes de vos yeux. Il vous donnera un corps nouveau après vous avoir donné un cœur nouveau. Vous serez une créature nouvelle parfaitement consommée et complète. Vous serez cette créature parfaite à l'image de Christ et vous pourrez vivre cette nouveauté de vie qui est d'ores et déjà en vous et qui vous cause tant de tracas quand vous voulez vous y soumettre. Vous pourrez la vivre pleinement parce que plus rien ne pourra vous entraver. Vous serez parfaitement affiné, vous serez cet or pur tel que la parole vous décrit dans l'éternité. Frères et sœurs, considérez la finalité de l'épreuve. « Un jour, Christ reviendra, un jour, Christ nous prendra avec lui, il nous délivrera de ce corps de mort. » Considérez la finalité de l'épreuve, elle vous perfectionne, elle vous rend mature pour le jour de Christ. Et si vous passez par des épreuves terribles aujourd'hui, que ce soit dans votre travail, dans vos circonstances, dans vos corps, par la maladie, quelle que soit cette épreuve, considérez-la comme un moyen qui vous guide invariablement vers la gloire. Si vous êtes à Christ, il ne vous laissera pas tomber. Si vous êtes à lui, il continuera à vous travailler. Mon père et ma mère m'abandonneront. Dieu sera toujours mon soutien. Amen. Amen Eh oui, Dieu est notre soutien. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous façonne. Soyez encouragés. Il va faire la job si vous le laissez faire. Ne nous érigeons pas contre lui. Deux principes, donc pour considérer vos épreuves comme un sujet de pure joie. Considérez le fruit de l'épreuve, cette fermeté, cette patiente persévérance qui va progressivement transformer votre caractère à la ressemblance de Christ. Considérez la finalité de l'épreuve. Elle vous perfectionne, elle vous rende mature, elle vous prépare pour ce grand jour où Christ paraîtra et vous rendra semblable à lui. Les saints du passé et ceux du présent peuvent témoigner de cette joie pure qui émaille leur vie à mesure que, dans l'épreuve, ils choisissent la voie de l'obéissance à Dieu. Vous pouvez vous-même en témoigner, j'en suis convaincu. Pensez à Shadrach, Meshach et à Ben-Nego au moment où ils sont jantés dans la fournaise. Qu'est-ce qu'ils disent Notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer. Sinon, sache que nous n'obéirons pas à tes ordres, ô roi. Notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer. Sinon, ça va, tant pis. C'est bien. L'épreuve nous amènera là où on doit aller parce que nous nous confierons en lui. Pensez à l'apôtre Paul lorsqu'il parle aux anciens d'Éphèse et il sait qu'ils vont abandonner la charge. Il sait qu'il va se glisser des loups ravisseurs dans le troupeau qui vont cruellement blesser l'Église et la faire dévier de la saine doctrine. Il le sait, il le voit et il leur dit « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Il y a un homme éprouvé dans tout le Nouveau Testament en dehors de Christ, n'est-ce pas cet apôtre, l'apôtre Paul, dans toutes ses souffrances qu'il décrit au tout début de la deuxième lettre aux Corinthiens Imaginez-vous à sa place pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et je relisais simplement aujourd'hui une vieille interview de Frère André. Je ne sais pas si vous connaissez Frère André, c'est celui qui a fondé l'association Open Doors, porte ouverte, qui apportait dans les années 60-70 des Bibles. Derrière le rideau de fer, dans les pays qui étaient dominés par des gouvernements communistes, et puis à partir des années 80, avant tout le monde, il a commencé à s'intéresser à l'islam et à euh, commencé à témoigner auprès des musulmans, et il a notamment, dans les années 90, témoigné aux actuels dirigeants du Hamas, cette organisation pro-palestinienne, classée comme terroriste, anti-israélienne, etc., etc. Il donne une interview à, à Christianity Today, et euh, alors qu'il euh, qu termine cette interview, la personne qui qui l'interroge, lui pose une question, une dernière question. Il lui dit « En regardant le ministère d'une vie, vous qui êtes parvenu loin, à la fin de votre vie probablement, que considérez-vous comme vos plus grands succès et vos plus grands échecs ?» Écoutez ce que dit Frère André. Il dit « J'ai eu beaucoup plus d'échecs que de succès. » Frère André a dit ça. Si vous faites le même constat, soyez encouragés, c'est Frère André. « Tout ce que nous voulons être c'est un outil dans la main du maître. Peu importe le succès ou l'échec. Et d'ailleurs, peut-être que ça ne devrait compter pour personne. Nous suivons notre maître. Et je crois le message sérieux que l'Église, comme son maître, finira sur une croix. Ils lui ont donné une couronne d'épines. Vous pensiez peut-être avoir un lit de rose. Mais vos épreuves sont là pour vous rappeler qu'il revient bientôt et que les promesses sont vraies, et qu'il vous rendra conforme à lui. Prions. Père Céleste, merci pour l'épreuve. Elle nous façonne, elle nous transforme, elle nous rend semblable à toi, elle affine notre caractère, elle nous dépouille des scories qui nous handicapent, alors que nous marchons à ta ressemblance, elle nous rappelle à l'ordre. Elle nous montre notre besoin impérieux de nous tourner vers toi. Et Seigneur, elle pointe dans la direction de ton retour que nous avons tellement tendance à oublier parce que nous sommes enveloppés, environnés, balancés par cet appel du monde à penser au quotidien, à vivre au jour le jour, à nous laisser chahuter par nos circonstances. Seigneur, je te prie pour que nous puissions collectivement, en tant qu'Église aujourd'hui, regarder à travers les épreuves que tu places devant nous pour en voir le fruit, pour en comprendre la finalité et pour rester attaché à toi de toutes nos forces, de tout notre cœur, afin que notre cœur soit tout entier à toi. Conduis-nous, Seigneur mon Dieu, dans la repentance et accorde-nous ta grâce. Merci de la renouveler encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.